0: Две державы. Мы
1: ну, приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке.
2: И журналист Комсомольской правды Ольга Медведева.
1: Леш, вот многих наших слушателей и читателей волнует вопрос: вот после выборов американского президента, куда пропала Хиллари Клинтон? Вот чем она сейчас занимается? Ты знаешь, она такая знаковая фигура. И, естественно, все интересуются, как у нее дальше сложилась жизнь. Вот давай поговорим сегодня об этом, ты подробнее расскажешь, где она сейчас и как.
0: Справка на радио Комсомольская Правда.
2: Хиллари Клинтон – американский политик. Ее отец был успешным предпринимателем, а мать – домохозяйкой. В колледже Хиллари специализировалась на политологии, получила степень бакалавра и поступила на юридический факультет Ельского университета. В университете она познакомилась со своим будущим мужем, Биллом Клинтоном. Они поженились в 1975 году. Будучи первой леди штата Арканзас, где ее муж был избран губернатором, в течение 12 лет активно участвовала в общественной жизни в таких областях, как образование, здравоохранение и защита прав детей. Став первой леди США после победы Билла Клинтона на президентских выборах 1992 -го года, Хиллари по просьбе мужа в 1993 году возглавила оперативный комитет по реформе здравоохранения. В 2000 году Клинтон избиралась с сенатором в штате Нью-Йорк. Долгое время считалась одним из фаворитов президентских кампаний. Она действительно на долгий период времени, практически на 6 месяцев, исчезла из поля зрения. Она нигде не появлялась на публике, прокомментировав один раз свое отсутствие, сказав, что она действительно очень тяжело восприняла вот свой провал. С свой проигрыш. Ну, на президент... слушай, но ведь
1: она такая яркая была.
2: Ну Помнишь, я...
1: мы обсуждали, что она так выступила хорошо?
2: Безусловно, но ведь и яркий политик, и яркая женщина имеют право, скажем так, на какой-то тайм-аут, дабы отойти. Все-таки для Клинтон это была, наверное, последняя возможность стать первым президентом США женщиной. Возраст поджимает, тут ничего не попишешь. Сколько ей сейчас лет? Ей будет 70. То есть 70 лет, и шанс на то, что через 4 года в 74 она выставит свою кандидатуру вновь и победит, наверное, минимален. Вряд ли. Да, вряд ли. Хотя Трампу на момент избрания было уже за 70, и все-таки чисто по-человечески сейчас мы не отдаем никаких политических предпочтений и вообще не делаем никаких прогнозов. Если все-таки Клинтон через 3,5 уже года решит все-таки попробовать свои силы еще раз. На мой взгляд, шанс у нее есть при условии, что она будет в добром здравии, я имею в виду с чисто физиологической точки зрения. И вполне возможно, что она действительно попытает свои шансы, хотя она сказала, что нет. Вот по состоянию на сегодня никаких других амбиций у нее нет.
1: Но где она сейчас?
2: Она сейчас занимается э, книгой. Э, авторству Хилари Клинтон принадлежит несколько книг, одна из которых «Что случилось?» вышла в свет буквально две недели тому назад. И э, понятно, что издание книги в современном мире это не в последнюю очередь это всевозможные маркетинговые акции. И до конца текущего года у Хилари Клинтон такой сравнительно интенсивный график передвижения по стране, по Америке. Заедет она еще несколько раз в Канаду. Там она будет на серии встреч с читателями представлять свою книгу, читательские встречи, подписывать ее. И этот тур уже начался. Я побывал на вот... По сути дела, его открытие в одном из крупнейших книжных магазинов Нью-Йорка на Union сквер Две недели назад Хиллари Клинтон предстала перед публикой. Такие специальные билеты в виде электронных браслетов раздавали в 7 часов утра. Для того, чтобы мне попасть в число избранных, никаких исключений для прессы не делалось. Мне пришлось встать в три ночи, чтобы пол четвертого оказаться у этого магазина и вот оказаться в числе тех 300 человек, которым эти браслеты... Аслетики достались. Я был... Вот этот вот браслет предусматривает покупку книги. Я ее купил, э, я ее подписал. Мадам госсекретарь, э, экс-госсекретарь ее подписала. И э, поговорив с читателями, она, среди прочего, еще раз вот подтвердила э, те слова, о которых я уже сказал, что ее отсутствие оно было не вынужденным на публике. Это был ее выбор. Ей, э, она сразу, после выборов, вот, в первом интервью после провала, в первом чуть ли не един она сказала, что первым ее желанием, после того, как она узнала, что все, Трамп лидирует, было отключить все телефоны, накрыться мягким пледом, укутаться.
1: И в писать книжки. Нет, и просто вот
2: <с отключиться <с от всего. А книга не в последнюю очередь, чего уж тут делать вид, что деньги не замешаны. Конечно, это еще и дополнительный заработок, и заработок существенный.
1: Наверняка хорошим тиражом. Да, хороший выражать.
2: тираж. Правда, издательство «Саймон и Шустер» это одно из самых авторитетных издательств в Соединенных Штатах Америки, издающее, среди прочего, и мемуар политиков и э, уже много лет вот все книги э, принадлежащие Перу Хиллари Клинтон выходят именно в этом издательстве они славятся и своими солидными гонорарами и своими солидными тиражами и э, сегодня в современном мире в общем тираж то не объявляется по одной простой причине что современное полиграфическое оборудование позволяет тебе допечатывать тираж ровно в той мере в которой вот происходят заказы то есть уже никто давно не пишет 600 тысяч экземпляров или 500 тысяч mm -hmm. экземпляров Издается, ну, x тысяч экземпляров, проверяется рынок, как быстро раскупается, и если спрос есть, если есть интернет-заказы, то тут же мгновенно допечатывается необходимое количество. В любом случае, и на Амазоне, и на сайтах вот, крупнейших книготорговых компаний Америки книга сейчас числится в разряде бестселлеров. ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: «Книга Хиллари Клинтон, а что случилось, вышла только на английском?»
2: Пока издание не продает права на другие языки, этому тоже есть объяснение. Нужен насытить англоязычный рынок, потому что это и Канада, это и Соединенные Штаты, это и Америка, и просто люди, владеющие языком английским языком, начнут
1: переводить.
2: Да, потом начнут переводить, так всегда, в общем, происходит. Но бестселлер, бестселлер с чисто вот маркетинговой точки зрения, хотя я прочитав эту книгу, не могу ее отнести вот по красоте слога, по каким-то там, я не знаю, тайнам которые раскрываются. Нет, это мемуаристика в чистом виде, которая исследует исключительно период предвыборной кампании Хилари Клинтон, что привело ее к решению баллотироваться, что привело ее к провалу. Она анализирует эти все пробелы. И вот цитаты, которые я намеренно подготовил, на мой взгляд, самые яркие, прозвучат в сегодняшней программе.
1: Да, мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас вы пуск рекламы. Напомню, говорим мы сегодня о Хиллари Клинтон, чем она сейчас занимается. Вот Алексей уже сказал, что она пишет книгу, и о чем именно эта книга, цитату приведем в следующей части нашей программы.
0: Две державы Каждый вторник
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о Хиллари Клинтон, чем она занимается после предвыборной кампании, после состоявшихся выборов президента Америки. И в предыдущей части программы Алексей сказал, что вышла новая книга «Что случилось?». Так ее переводят на русский язык. И, Лёш, ты уже сказал, что это мемуары.
2: Да, мемуары, охватывающие предвыборную кампанию, те Решения, которые привели Клинтон к согласию баллотироваться на пост президента США от демократической партии и к провалу И вот цитаты, которые я подготовил, и сказать по правде, именно этот отрывок из книги американские СМИ чаще всего цитируют сегодня Это, разумеется, об ответственности за провал, громкие слова, но они имеют место быть
4: «Я обращаю взгляд назад на свои собственные недостатки и на ошибки, которые мы как команда совершили. Я беру на себя всю ответственность. Можно обвинять меня в чем угодно, но я была кандидатом».
2: На мой взгляд, это такой вот рефрен, девиз этой книги да. – клинтон действительно уже
1: разошлось на цитаты да. ты рассказывал мне что там есть про нашего президента про отношения с ним
2: да и очень забавная на мой взгляд цитата хотя ее опять же тиражируют клинтон решила в определенной степени пококетничать и заодно апеллировать к гендерному неравенству почему то переложив все это на российского президента с чего это? ну вот она считает и она пишет что не просто быть женщиной в политике
4: что сделало меня его громоотводом? Я в недоумении. Думаю, что все это отчасти потому, что я женщина».
2: Развивая э, уже тему нелегкой женской доли, э, Клинтон, ну, для полноты, наверное, картины, э, решила еще и примерить на себя корону Серсей Лайнастер. Это один из персонажей телесериала знаменитого города игра, «Игра престолов». И пишет она.
4: В одной из серий Серсею проводят по всему городу через разъяренную толпу. Не просто быть женщиной в политике. На меня обрушились всевозможные оскорбления. На митингах в поддержку Трампа толпы людей призывали посадить меня в тюрьму, крича виновно, виновно. Они кричали, как религиозные фанатики из «Игры престолов», скандировавшие «Позор! Позор!» Серсея Ланистер, которую вели в Красный замок. Красочно.
2: Красочно. Но, конечно же, конечно же, досталось больше всех из точки зрения негативных эмоций, из точки зрения черных красок, из точки зрения чистоты упоминаний, ну, разумеется, Дональду Трампу. И вот дослужие газетчики подсчитали, что в книге э, Клинтон э, Трамп упоминается ни много ни мало 536 раз. Две державы. Мне понравилось, правда, было действительно интересно узнать об ощущениях. Вот надо же было, когда победа была уже в руках Трампа, собраться с силами, набрать телефон и позвонить Трампу поздравить. Это обычная практика в каждой стране мира, на каждых выборах.
1: Она звонила, поздравляла.
4: Она наших.
2: звонила и пишет об этом в книге.
4: Я поздравила Трампа и предложила сделать все, чтобы переход власти был гладким. Все было прекрасно и до странного обычно. Это как позвонить соседу, чтобы сказать, что вы не сможете прийти к нему на барбекю.
1: Итак, Хиллари Клинтон поздравила Дональда Трампа с победой на выборах. Хотя и не было ей это особенно приятно. Действительно ли этого жеста требует этикет? Как это происходит в разных странах мира, в том числе в России. Нам рассказал Владимир Шевченко, бывший советник президента России Владимира Путина и глава служб протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина.
3: В каждом государстве складываются свои формы протокольных обращений к друг другу. Очень здорово мир меняется. Раньше поздравляли с днем рождения, и все, и тут же нужно было писать ответ мы благодарим за там, теплые слова или не теплые это уже другой разговор но что касается выборов как правило двухпартийная система если брать американцев Конечно, она так была принято в американцам и пришли с тем, чтобы обязательно, как говорится, поздравить с выборами, тем самым признать, что не будет склок, что не будет вот этих всяких ну, там, пересчетов, каких-то судебных дел. Но жизнь меняется. Поздравляют друг друга, а потом начинают обливать друг друга. По партийной линии или по какой, это уже... Понимаете, трудно оценивать, что происходит в той или иной стране в отношениях между партиями. У нас, у нас за последнее время не было принято того, чтобы... У нас, как правило, там 2-3 кандидата, которые набирают ну, мизер, как говорится, голосов так уж сложилось у нас, то им -то, и стоит ли, как говорится, ну, у нас постоянно в обиде. В свое время Жириновский был обижен, что вот там он проиграл, там Зюганов, там тоже просчеты про третий, там еще что-то, поэтому у нас, я не помню случаев при Борисе Николаевиче, чтобы кто-то его там поздравлял с победой там на выборах 96, -го, 96 -го года, или на первых выборах, ну, первые выборы вообще были они, как под ура, поэтому тут никто ничего, не, никого не поздравлял Поэтому я вам не могу в данном случае сказать, что вот какая-то установившаяся практика в протокольном варианте, ее в принципе нет. Каждая страна устраивает свое и складывается это где-то веками, где-то годами, где-то просто отношениями.
2: Напомню, что и сторонники Хиллари Клинтон в день выборов собрались в Джавит-центре. Это огромный конгресс-центр, в котором проводятся всевозможные выставки, мероприятия корпоративы и так далее, и так далее. Это было арендовано демократической партии сторонники дежурили там с самого утра, под вечер собрались тысячи людей, и вот глава отдела международной политики комсомольской правды Валерий Рукобратский в те дни был в Нью-Йорке, я был у республиканцев, он был у демократов, и вот Хилари Клинтон, поняв, что она проиграла, не пришла, хотя бы просто, чтобы mm -hmm. поблагодарить. То есть ее потрясение было столь велико, что вышел на Сцену ведущей и сказал, что Клинтон не ну, будет. Про, crawling, она попросил... была
1: практически уверена, что она пройдет. <Вот>
2: Что-то
1: говорит она об этом в книге?
2: Нет, об этом она ничего не говорит, потому что, ну, даже если анализировать свои собственные поражения, прекрасно понимаешь, что есть вещи, которые не поддаются объяснению. И, конечно же, в очередной раз. Байка, мантра про кремлевских хакеров, которые взломали серверы, которые не позволили вот, подсчету голосов быть правильным, прозвучал? нет никаких доказательств, и сразу...
1: Но она пишет об этом. Она пишет хакеров, об этом,
2: да. да и э, самое главное, что она признает свои собственные ошибки в плане использования частного сервера для личной переписки, вот, но э, в любом случае обвиняет, перекладывает всю вину на хакеров и никаких доказательств. Кстати, несколько дней назад сам президент Трамп в очередной раз заявил о том, что нет никаких оснований предполагать, что хакеры угу. какое-то влияние оказали. Э, и ни у ФБР, ни у ЦРУ, ни у каких других ведомств э, до сих пор никаких доказательств при или косвенных нету, одни голословные утверждения, и, честно говоря, это уже история начинает надоедать.
1: Ну вот, что пишет Хиллари Клинтон о личной жизни, мы поговорим в следующей части нашей программы. Сейчас прервемся на несколько минут. У нас выпуск рекламы и новостей. Напомню, что говорим мы о книге. Книга называется «Что случилось?». Написала ее Хиллари Клинтон. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Главное аналитическое шоу страны. Халадимович
5: Урив, Леонтьев и в команде Анатолий Кучер замена. Вместо Анатолия играет Илья Савилев, но все остальное будет прежним. Это главтема. тема.
0: Они знают, как надо.
5: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
0: Программа Глав тема.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о Хиллари Клинтон, чем она занимается, и вот выяснилось, что она написала книгу, книга называется «Что случилось», и рассказывает она там о предвыборной кампании, затрагивает Трампа, Путина, говорит про соперников, и, Леша, мы уже сказали в предыдущей части нашей программы к слушателям, что она не только о своей карьере говорит, но и о личной жизни, вот что она про мужа?
2: Разумеется, мы уже обили Клинтоне, о президенте США она не могла не написать и обращается она по большей части ей же припоминали все те скандалы, которые были связаны в первую очередь с Моникой Левинской и так далее и так далее. Плюс Ну
1: она об этом прямо вот открыто пишет. Да,
2: да. Ну, во-первых, про скандал с Моникой Левинской была чуть ли не отдельная книга после президентства именно Клинтона. Да, ей уже
1: написаны, другое дело, что она об этом.
2: Но она пишет о браке с Биллом Клинтоном следующее.
4: «Были моменты, когда я не была глубоко уверена в том, можем ли и должны ли мы сохранять семью. Но в те дни я задавала себе вопрос, который имел для меня значение. Я все еще люблю его?» И ответ был всегда «да».
2: Так что вот все те слухи, которые циркулировали В том числе и после поражения Клинтона На президентских выборах О том, что их брак с Биллом Трещит по швам Похоже, не соответствует действительности Да и правда, в, в 70-летнем возрасте Люди уже редко э, разводятся Тем более, что с Биллом Клинтоном И с Челси Клинтона, с дочерью Их связывают еще и Общее дело э, Сразу после того, как э, Билл Клинтон э, Закончил свое пребывание в Белом доме э, Был создан в фонд «Глобальная инициатива», занимающиеся самыми разными вопросами э, и экологией, и поддержанием мира во всем мире. Э, про этот фонд очень много разговоров входит в плане того, что и э, катарские шейхи давали, в общем, серьезные пожертвования в этот фонд. Э, это своего рода кормушка семейная, чего уж будем называть.
1: А что они делают?
2: Ну, ну, что делает фонд? Вот. Ну, что собираются какие-то -какие -какие мероприятия, делают. Странно, кстати, что вот в период так называемой высокой недели ООН, которая каждый год проходит в Нью-Йорке в сентябре, когда собираются лидеры мировых государств и правительства, открывая очередную сессию Генассамблеи Объединенных Наций. Это вот уже традиция, что в эти дни, когда все короли, шейхи, президенты, премьер-министры в Нью-Йорке, фонд Клинтонов проводят проводил огромное мероприятие. Вот mm -hmm. в этом году его почему-то не было. Почему, я не знаю, и, в общем, не задавался вопросом, но вот обратил внимание на то, что... Эта высокая неделя текущая никоим образом не была использована фондом. С чем это связано? С тем, что Хиллари решила отдохнуть или с тем, что э, звучали вот всякие обвинения в адрес этого фонда? В любом случае, Хиллари без работы не останется. И, в конце концов, э, этот фонд в любом случае будет держаться на плаву э, еще какое-то время. Э, и скандалы, э, которые сопровождали в том числе его организацию и его существование, наверняка...
1: Ну, то есть, нет такого, что ей нечем заняться, несмотря на то, что она ушла из политики, то есть у нее есть фонд, она пишет книги. Да,
2: и выступает с лекциями. Плюс угу. ходили слухи о том, что сейчас в самом Нью-Йорке такая жаркая предвыборная ситуация. Пришло время выборов мэра. Нынешний демократ Деблазио планирует оставаться на своем посту, но уже начались всевозможные митинги. И шел разговор что и Клинтон посоперничает с ним в плане mm, э, номинации от Демократической партии. Она не может быть его соперником вот напрямую, потому что они оба демократы. Ей задали этот вопрос. Она долго водила, что называется, ходила вокруг до да около, но потом все же выступила с заявлением, что не будет претендовать на пост мэра Нью-Йорка. Так что, видимо, Хиллари решила ну каким-то образом вот либо придержать свои силы для более крупной схватки, либо просто по или совсем передохнуть.
1: Леша, ты говоришь, что это не первые ее книг, который она написала. То есть были еще до этого издания? Да,
2: были еще четыре книги, в основном мемуаристика, но вот издательство по каким-то причинам, я думаю, что за одну, что называется, вот в эту компанию, я имею в виду компанию маркетинговое представление книги, что случилось, что произошло, можно и так и так перевести название mm -hmm. последней книги Хиллари Клинтон, решили, еще и выпустить в свет, переиздать, сделать второе издание книги «Клинтон», написанной более 10 лет тому назад, которая называется «Нужна целая деревня». Эту книгу Клинтон написала в свое время, обратившись к молодому поколению, и она охватывает в ней период проживания в Арканзасе. Дважды ее муж Билл Клинтон был губернатором этого американского штата, и госпожа Клинтон охватывает вот период жизни в губернаторской резиденции. И э, вот сейчас на этом фоне возник скандал. Прицепились правозащитники к тому, что Клинтон, напомню еще раз, больше десяти лет тому назад, э, описывает, что в, в Арканзасе существовала и до сих пор существует традиция, э, к работе по хозяйству в губернаторской резиденции привлекали заключенных соседней тюрьмы. И ä, правозащитники выяснили, что эта традиция до сих пор сохранилась, ä, и заключенные за это не получают никаких денег. То есть Клинтон сочли современные рабовладельцы. Но и это не все. Клинтон а, почему-то в этой книге начала рассуждать про IQ вот этих заключенных, большую часть из которых составляют темнокожие люди, и она пришла к выводу, что в общем они не самые умные люди на земле. Ну вот, правозащитники сейчас на все лады склоняют современную рабовладельцу мадам Клинтон, хотя, еще раз напомню, описываемые события происходили лет 25-30 тому назад. И... Ну в связи
1: с переизданием, видимо, начинают вот это... Ну,
2: странно, что они не увидели все это гораздо раньше. И Клинтон повезло, что не увидели или не вдавались в смысл правозащитники в период предвыборной кампании. Я думаю, что тут бы ее проигрыш мог оказаться еще более... С окрушающим две державы.
1: А в новой книге она говорит о каких-то своих планах, вообще чем рассчитывает заниматься, или она только уже о случившихся событиях? Только
2: случившиеся события, никаких планов нет. Будут ли они, еще раз повторюсь, неизвестно. Все, на мой взгляд, будет зависеть от двух факторов. От состояния ее здоровья. Это совершенно нормально, что человеку после 70 иногда, если даже не иногда, а всегда надо об этом заботиться. И второе, это общественное мнение, как оно сложится, скажем так, Будут ли люди готовы, что среди кандидатов будет семи, женщина 70+, уже даже будем считать глубоко 70+, будет зависеть от отношений к демократам, но есть еще один фактор, который мало кто учитывает сейчас – Почему? Потому что не американцы, да и мало кто в мире, в общем, не хотели бы такого развития событий. Трампу объявит импичмент. Соответственно, оставшееся время функции президента будет исполнять нынешний вице-президент. А там, недалеко и до ближайших выборов, или до внеочередных выборов, в конце концов, импичмент это... Один из сценариев – все мы смертны, угу. все мы можем заболеть или получить какую-то травму. Всякие события могут случиться, но не дай бог, чтобы они произошли.
1: А вот что думают эксперты? Каковы шансы Хиллари Клинтон вернуться в политику? Своим мнением поделился Дмитрий Евстафьев, кандидат политических наук.
6: Это живая иллюстрация фразы про историю Франции, про Бурбонов, это было сказано. Они ничего, никого не простили, но ничему не научились. Это человек, который не сделал никаких выводов из своей предыдущей политической карьеры. Вот просто никаких от слова «вообще». Это человек, который живет абсолютно в своем мире, выдуманном, и человек, который не понимает изменения тенденций вокруг себя. Ситуация такая. Америкой начинает править геронтократия. Геронтократия, которая катастрофически боится любых новых веяний, даже если они исходят от таких же геронтократов, как они сами, например, от Дональда Трампа. Эти люди абсолютно испуганы происходящим в мире, эти люди абсолютно испуганы тем, что происходит в Соединенных Штатах, особенно с точки зрения обострения межрасовых противоречий, межкультурных противоречий. И в этих условиях, как ни странно, у Хиллари Клинтон появляется шанс, потому что у Америки... Полностью исчезает шанс на какое-то кадровое обновление, на приход каких-то новых людей. Заметьте, что уже скоро год, как закончились выборы, которые э, завершились для той же самой демократической партии полной катастрофой, а у них не появилось ни одного молодого политика. Поэтому в этих условиях, в условиях, э, когда абсолютно нет никаких шансов для кадрового обновления в Соединенных Штатах, а, кстати говоря, у республиканцев ситуация не сильно лучше, у Хиллари Клинтон шанс неожиданно появляется. Хотя, безусловно, главным ограничением для Хиллари Клинтон будет являться ее состояние здоровья, которое лично мне оптимизма по прочтению тех отрывков из мемуаров, которые я читал, не внушает.
1: И еще один комментарий у нас есть по этому поводу. Давай послушаем, что сказал Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта.
5: Как говорилось в известном фильме, 70 лет – это возраст расцвета политика. Так что не могу сказать, какое у нее самочувствие, насколько она бодро себя будет чувствовать. Но если вы следили за избирательной кампанией, непросто это дело и не просто выдержит. Поэтому не могу сказать. Другое дело, что вот таких вот однозначных, сказать, фигур, которые бы могли рассматриваться в качестве кандидатов, у демократов не очень-то просматривается. Поэтому если уж там про Хиллари Клинтон тоже такие разговоры пошли, то между прочим, вовсю идут начались разговоры про Джо Байдена. Так что не исключено, что тоже еще один такой ветеран, тяжеловес, все-таки они его уговорят. Он тогда, уговаривали его, он отказался участвовать в предыдущей кампании. Но сейчас вот вроде бы говорят, что так он, ну еще время много тут кто его знает. Сохранит он свое желание, не сохранит. В принципе, конечно, шансы у нее небольшие, если она что-то решит. Она, наверное, не очень адекватно оценивает свою собственную популярность. Она была уверена в своей победе, поскольку все козыри были у нее на руках. Но на самом деле у нее очень высокий антирейтинг. У них с, с Трампом одинаковый был уровень антирейтинга. Поэтому сказать, что она там суперпопулярная, все победы бегут за нее голосовать, я бы не стал.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что обсуждаем мы сегодня новую книгу «Хиллари Клинтон. Что случилось?» С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осьпа, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о Хиллари Клинтон, которая написала книгу. Книга называется «Что случилось?». Она рассказывает там о предвыборной кампании, затрагивает свою личную жизнь. Вот мы уже поговорили о тех персонажах, которые упоминаются в книге. Это и американский действующий президент Трамп, это и наш президент Владимир Путин, это... А, и муж. муж да, да это Клинтон. и муж Билл Клинтон. Леша, о ком еще она пишет?
2: Очень много внимания э, Клинтон уделила э, Берни Сандерсу. Напомню нашим радиослушателям, что на первом этапе э, президентской кампании Сандерс был одним из главных конкурентов э, по партии э, Хиллари Клинтон – Это губернатор штата Вермонта, о, извините, не, сенатор штата Вермонта. Личность достаточно популярная, социалист в чистом виде. О нем мы как-то говорим говорили в одной из наших программ, и Сандерс, в общем, долго не сходил с дистанции, отнимая голоса у Клинтон, после чего все-таки решил ее поддержать. И эм, что пишет Клинтон о Сандерсе?
4: Его атаки наносили урон, что усложняло объединение на всеобщих выборах и прокладывало путь кампании Трампа. Я не знаю, беспокоило ли это Берни или нет. Он, конечно, разделял мой ужас от мысли, что Дональд Трамп может стать президентом. И я оценила то, что он поддержал меня на всеобщих выборах. Но он не демократ. Он не участвовал в гонке для того, чтобы демократ оказался в Белом доме.
2: Не очень приятно, наверное, для Сандерса, но это то, что есть. Еще один персонаж, это, конечно, экс-директор ФБР Джеймс Коми. Напомню слушателям, что он за несколько дней до выборов объявил о том, что расследование против Хиллари Клинтон продолжается по поводу вот, использования ею частного сервера для «Секретные переписки». И это, конечно, подородовало очень заметно доверие Клинтона на самой вот такой финальной стадии. И что пишет Клинтон о коме?
4: «Когда вы являетесь главой такого важного агентства, как ФБР, нужно больше заботиться о том, что происходит в реальном мире, нежели о том, как ты выглядишь. И вы должны уметь бороться с тем напряжением, которое всегда
2: присутствует в больших объемах работы» такая вот деликатная, скажем так, оценка урона, который нанес ей коме. Но... Ну, ты
1: знаешь, вот вообще есть такое ощущение, что она осторожничает, она подбирает ну, слова. Ну, когда,
2: когда имеешь дело с, даже с экс-директором такого агентства, как ФБР, на мой взгляд, угу. слова подбирать нужно. Прошлась она и по поводу еще одного кандидата или кандидатки в данном случае. Несмотря на то, что нам всем кажется, что боролись Трамп и Клинтон, на самом деле путь у предвыборной кампании в Америке Извилистые были независимые кандидаты, в том числе и кандидат от зеленой партии Джилл Стайн. Ну, американская система и демократии, и выборов, в общем, не оставляет шансов таким кандидатам даже на минимальное количество голосов, Ну, факт есть факт.
4: Кандидат от «Зеленой партии» определила меня и мою политику как намного более страшную, чем Дональда Трампа, и высоко ценила его пророссийскую позицию. Это неудивительно, учитывая то, что Стайн сидела с Путиным и Майклом Флином на печально известном московском ужине в 2015 году.
2: Какая корреляция между тем, что Стайн была на юбилее «Раша Тудей», именно об этом ужине Клинтон пишет. Сидел ли она рядом с Путиным, и самое главное, общалась ли Стайн с Путиным. Это все, ну, если вилами не загадка, воде, да. Да, вилами на воде. <сих> ну вот, надо было уколоть, и уколола она и свою, пусть и не очень такую серьезную, но конкурентку. ДВЕ ДЕРЖАВЫ еще опять Россия притянута, как всегда, или вовлечена во все грехи, пишет Клинтону от Джулиани Ассанже, напомним, Викиликс, скрывающийся в посольстве Эквадора в Лондоне.
4: На мой взгляд, Ассанж лицемер, который должен понести ответственность за свои действия. Он утверждает, что является чемпионом прозрачности, но на протяжении многих лет он полезен Путину, одному из наиболее репрессивных и наименее прозрачных автократов мира. Дело не только в том, что Викиликс избегает публикации всего, что не понравится Путину, а вместо этого нацеливается на противников России.
2: Ну, опять, тут даже не спорное, а весьма странное утверждение. Вики публикует материалы, связанные с, со всем происходящим в мире, я имею в виду то, что умеется...
1: Но ну, она опять приплела нас.
2: Но она опять приплела нас, потому что вот даже панамский скандал, в котором правительство Исландии, вернее, главы государства и правительства многих других стран, в общем, все равно это на пользу оказывается России. Ну, пусть Клинтон, как автор, имеет. Имеет право на свое мнение.
1: Но вообще, Леш, те цитаты, которые мы зачитали вот сегодня, услышали сегодня, складывается по этим цитатам впечатление, что... Никаких интриг не раскрыто, ничего такого вот супер нового она не раскрыта. Нет, рассказала. ничего,
2: честно говоря, да, Это я Просто
1: вот описание тех событий, которые. Описание,
2: были... оценка, анализ, анализ иногда имеющий под собой почву иногда не Личное имеющий. Личное
1: мнение только по отношению к конкурентам, которые она пытается. Конечно, уголодить.
2: конечно, да. Но вот касаясь твоего вопроса, обычно, да покупая или беря в библиотеке книгу вот подобного рода, все-таки хочется найти, ну, не скандалов, то, по крайней мере, вот при открытии каких-то тайн, интриг... Что-то
1: новое такое, да, чего да, не было секретное, прессе, да. там, Нет, да, автор...
2: ничего такого нет. Именно поэтому вот я в самом начале программы сказал, что несколько странно для меня и вот по литературным качествам, и по наполнению, почему эта книга стала бестселлером. Все-таки наверняка у Клинтона, как у представителя демократической партии. Есть свои сторонники, в конце концов, половина избирателей проголосовала за нее. Они, те, кто
1: будут покупать эту книгу, знаешь, купятся на имя в надежде на то, что она какие-то секреты Конечно, но вот их нет. Секретов,
2: интриг, скелетов в шкафу нет. Это, еще раз, мемуаристика в чистом виде. Правда, охватывающим и привыкли к тому, что мемуары, это 18-19 век. Нет, нет, нет. Это все вот с Самые свежие события текущего и ушедшего и предыдущих годов, предвыборная кампания. Единственное, что вот все-таки мы пытаемся каким-то образом с тобой спрогнозировать будущее, есть ли политическое будущее у Хилари Клинтон, ну... Вот, если бы разговор шел или выборы состоялись бы сегодня, то э, вряд ли, э, чтобы у нее что-то получилось. Дело в том, что э, в самой Америке, согласно итогам опроса, его провела авторитетная компания Rasmussen Репортс», именно приурочив этот опрос к выходу в свет книги «Что случилось?», рекордный 61% опрошенных американцев заявил, что 70-летний Хиллари Клинтон пора уходить на пенсию и уже не маячить на политическом горизонте. С этим согласен, да. Да, с этим, да. да, кстати, с этим согласен и Белый дом. На одном из брифингов, который для того, чтобы рассказать о том, как работают журналисты вот в Нью-Йорке и Вашингтоне, Белый дом, пресс-центр у них находится в Вашингтоне, в американской столице. И радиослушатели, телезрители наши видят, когда пресс секретарь выходит, собираются журналисты. А что делать тем, кто аккредитован в Нью-Йорке? Мы находимся в Нью-Йорке, также есть пресс-центр Госдепа, но участвуем по видеосвязи. То есть мы сидим yeah. в комнате, видим происходящее на экране, выходим также к трибуне и задаем вопросы, и в режиме реального времени нам отвечают. Поэтому э, многие информагентства таким образом вот, пользуются таким способом участия. И вот на одной из пресс-конференций текущих брифингов Белого дома был задан вопрос по поводу книги, как Белый дом относится к книге Хиллари Клинтон. В тот день э, выступала, вела брифинг представитель администрации Трампа Сара Хакабиса, Андерс, и она назвала новую книгу Клинтона ложными и безрассудными атаками на президента США. Мне кажется печальным, сказала Хакаби Сандерс, что после того, как Хиллари Клинтон провела одну из самых худших кампаний в истории и проиграла ее, последняя глава ее общественной жизни теперь будет проводиться в форме поддержки книжных продаж. И э, тут же журналисты задали ей вопрос, а Трамп-то вот прочитал книгу или намеревается mm -hmm. читать? Э, она выразила сомнение в том, что Трамп вообще прикоснется к этой книге.
1: Ну, понятно. Алеш, спасибо тебе большое. Я напомню, что обсуждали мы сегодня новую книгу Хиллари Клинтон, что случилось, так называется. А, ее... Труд... Труд, так называется ее труд. А с вами были Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы.